2: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß, außerdem Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank, zugleich zwei Themen, Google und dem Marktausblick 2020, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zum Thema Window Dressing, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zur grünen EZB-Politik, Stefan Scheurer von Allianz Global Investors zu den guten chinesischen Einkaufsmanager-Indizes, Börsenurgestein Walter Schmitz dazu, wo er 2020 die Chancen sieht und Blockchain-Investor Olaf Hahnemann über das Krypto Valley in der Schweiz. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Was macht der DAX nach der Talfahrt in dieser Woche? Er erholt sich wieder und zwar ein ganzes Stück. 1,2% plus auf 13.141 Punkte sehen doch gleich schon wieder etwas besser aus.
1: Also heute sieht es ganz anders aus zur Mitte der Woche. Wir haben zwar Spannungen zwischen USA und China, die noch mal neue Nahrung bekommen haben. Die USA hatten ja offiziell die Demokratiebewegung in Hongkong unterstützt. Jetzt unterstützen sie auch die Menschenrechtslage der Uiguren in China. Und das passt China überhaupt nicht. China ist empört und die Welt guckt so ein bisschen vorsichtig und zweifelnd, wie jetzt China da weiter reagieren wird. Außerdem gibt es einen neuen Zollkonflikt, eine ja neue Frontlinie sozusagen, und zwar dann mit Frankreich. Trotz dieser zusätzlichen Verwerfung ist der DAX heute recht freundlich unterwegs. Zum Handelsauftakt haben wir gleich die 13.000 Punkte aus dem Handel genommen und klettern jetzt weiter. Die Charttechniker, die wundern sich auch so ein bisschen, was da gerade passiert. Die hat noch eher gesagt, DAX Seitwärtsbewegung, der wird die
3: Seitwärtsbewegung nach unten verlassen. Stefan Scheurer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Globe Investors in Frankfurt.
2: Heute ist der Tag der Einkaufsmanager-Indizes, das ist alle paar Wochen mal so, da kommen dann die entsprechenden Daten aus allen wichtigen Wirtschaftsregionen wie Europa, China, USA und so weiter. Und das ist immer ein wichtiger Indikator dafür, wie es um die jeweilige Konjunktur steht, gerade vor dem Hintergrund des laufenden Handelskonflikts. Zurzeit sehen wir ja ein paar ganz interessante Entwicklungen, aus China kommen nämlich recht gute Einkaufsmanager-Indizes, aus den USA dagegen schwache um genau zu sein, ganz aktuell sieht man in den USA einen Wert von 48,1, in China 53,2. Die Wachstumsschwelle liegt bei 50, also die klare Tendenz. China wächst trotz Handelskrieg, USA dagegen fällt und schwächt sich ab. Wegen dem Handelskrieg? Fragezeichen. Herr Scheurer, lässt sich das daraus lesen oder ist das eher eine Momentaufnahme?
3: Also ich würde... Ganz so viel rein reininterpretieren, wenn man die USA gegenüber China stellt. Klar es ist eine Tendenz ersichtlich, wenn man jetzt nochmal ins Detail gehen mag. Wir sehen Indexwerte der genannten einkaufsmanager in den USA im verarbeitenden Gewerbe von unter 50. Was heißt, die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe lässt allmählich nach, beziehungsweise auch die Aussichten nach vorne blicken sind weniger rosig. Das ist mittlerweile jetzt im vierten Monat in Folge der Fall. Auf der anderen Seite, in China, wie erwähnt, sind wir seit dem vierten Monat jetzt über 50, was eher einen gewissen Optimismus versprühen könnte, wenn man diese Daten eben auch als sakrosankt nehmen dürfte. Ich möchte aber hier nochmal ganz klar auf eine Differenz auch hinweisen, wie gewisserweise diese Indizes auch gemessen oder konstruiert werden. Da gibt es zum Teil schon sehr, sehr große Divergenzen, die vielleicht auch einiges erklären können. Ja, also gerade in den USA, wenn ich mir da den ISM-Index mal hernehme, er ist natürlich von seiner Konstruktion her stark auch ausgerichtet oder hängt stark auch von Veränderungsraten des US-Dollars auch mit ab oder auch von internationalen konjunkturellen Entwicklungen. Das ist zum Beispiel anders wie bei einem anderen Index in den USA, dem von dem Institut Market zusammengetragen wird, der mehr auf den domestischen Konsum binnenwirtschaftlich ausgerichtet ist. Also auch hier gibt es äh, zum, zum Teil innerhalb der USA große Unterschiede. In China ist es ähnlich. In China ist es auch so, dass ein gewisser kaijing index der auch über 50 ist, sich viel, viel mehr auf Mittel- und kleine Unternehmen fokussiert hat, sprich auch mehr hier auf den Binnenmarkt konzentriert hat, im Gegensatz dem äh, offiziellen von der staatlichen Statistikbehörde begebenen NBS-Index in China, der sich stark auf die großen Unternehmen in China fokussiert hat, die sie auch befregt, gerade insbesondere die staatsnahen Unternehmen und die sind doch ein bisschen anders orientiert, auch nach außen hin, sprich exportlastiger als vielleicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Von daher die Konstruktion ist entscheidend, dennoch wie die, die Frage nach der Tendenz. Ja, man sieht so in gewisser Weise eine Erholung in seitens China, was das Wachstum angeht, dass es zu einer Stabilisierung in der nahen Zukunft kommen kann nachdem man eben viel gemacht hat, geldpolitisch wie auch fiskalpolitisch. Und genau das Letztere ist eben das, was in den USA zuletzt eher nachgelassen hat, sprich die Fiskalpolitik, ist hier eher auf einem absteigenden Ast, um somit auch das Wachstum weniger zu unterstützen zu können, als es vielleicht wie in China der Fall ist.
2: Und dann gehen wir die Unternehmensmeldungen durch. Eine Meldung, die kam, kommt von Cancom, also aus der zweiten Reihe, Kapitalerhöhung. Wie kommt das an?
1: Ja, Kapitalerhöhungen kommen eigentlich nicht gut an. Cancom, IT-Dienstleister, die Aktie stand doch zunächst unter Druck, ging kräftig abwärts. Cancom hat ja diese Kapitalerhöhung angekündigt, um Zukäufe stemmen zu können, und zwar gerade im Bereich der Cloud-Lösungen. Aha, Cloud-Lösungen, das ist doch irgendwo das Geschäft der Zukunft. Da kann man richtig Geld verdienen. Schauen wir uns die Zahlen an. Cancom, 3,5 Millionen neue Aktien. Das verbessert also vorerst den Gewinn. Und sie wurden ausgegeben zu 49,70 Euro. Das ist ein Abschlag von etwa 4 Im ganz frühen Handel, vor allen Dingen auch vorbörslich, war die Aktie fast 3 auch im Minus gewesen. Ja, die erste halbe Stunde war sie das dann auch, dann dreht sie aber auf und zwar ins Plus. In der Spitze sogar über 2 jetzt zur Mittagszeit plus 1,5 Prozent für Cancom. 52,60 Euro, das heißt, die Anleger sagen, ja, verwässern schön und gut oder nicht so schön und auch nicht so gut, aber Geld wird eben verwendet, um sich Zukunft zu kaufen, um sich hier besser aufzustellen. Und äh, das
4: ist die Wette, die die Anleger heute
1: dann im Laufe des Tages eingehen.
4: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG.
0: Larry Page und Sergey Bryan haben unsere Welt verändert. Die Welt ist eine Google geworden. Zwei Gründer ziehen sich in den Aufsichtsrat zurück. Hattest du Google damals gekauft oder Amazon und wie spürt man eigentlich die nächsten Startups auf?
4: Ja, ich war investiert, bin immer noch investiert, es ist immer noch gut aufgestellt, ist immer noch gut aufgestelltes Unternehmen und wenn jetzt halt die Gründer auf den Aufsichtsrat gehen, dann ist das, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Wenn man operativ tätig war, dann muss man auch was Neues haben. Ich glaube, Geldprobleme haben die Herrschaften ja nicht. Ja, Start-ups, am besten kann man die auftun, indem man, ja, muss man einfach einen ETF, einen Fonds kaufen, denn oder man muss sich eben sehr viel Mühe machen durchforsten, Forsten, wohin die Hightech-Reise geht, aber für den maßtablich der Anleger, wird sich hier ein Fonds, und da äh, ich auch, möchte ich auch bewusst einen Fonds empfehlen, Fonds empfehlen, weil die natürlich nicht nur die dicken Eisen im Depot haben, sondern eben auch sich um die Zukunft, um die kleinen, die zukünftigen Microsofts aus der Garage kümmern können.
2: Und dann haben wir noch ein Erste-Reihe-Thema, damit ist nicht DAX gemeint, sondern ja, Erste-Reihe weltweit, Weltelite kann man glaube ich sagen, mehr Erste-Reihe geht kaum, die Rede ist von Google. Alphabet heißt ja das Börsenkonstrukt, das an der Börse gelistet ist, aber Google kennt, glaube ich, jeder. Die Chefs, die haben sich bisher ja fleißig mit eingebunden und jetzt ziehen sie sich zurück. Wie ist denn die Meldung? Was
5: tut sich da?
1: oder fast jeder ist natürlich richtig und wer Google kennt und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dem sind auch Namen wie Larry Page und Sergey Brin geläufig. Das sind also die beiden Gründer und die sind nach wie vor aktiv, sind natürlich nicht mehr ganz so jung wie damals, als sie Google gegründet hatten vor 20 Jahren, ein bisschen ergraut äh, sicherlich, aber immer noch rank und schlank. Sie ziehen sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Larry Page tritt als Vorstandschef von Alphabet zurück. Nachfolger wurde dann auch gleich Sander Pichai. Den, den kennt man auch aus diesem Google-Konstrukt. Der hat nämlich bislang eben die Tochter Google geführt. Das heißt im Klartext, der Pichai wird sowohl Vorstandschef von Alphabet als auch von Google. Also diese Position behält er. Und auch Mitbegründer Sergey Brin zieht sich aus dem Management zurück. Sie werden aber trotzdem beide mitreden, also Page und Brin, denn sie behalten offensichtlich ihre Posten im Verwaltungsrat und der ist ja dem Vorstand übergeordnet. Die Anleger nehmen die News relativ gelassen auf. Wir hatten nachbörslich in den USA kaum Reaktion gesehen. Mal gucken, wie sich das dann heute über Nacht aufstellt. Die beiden, Page und Brin, sie haben gesagt, naja, wir wollen nicht mehr so viel mitreden, nicht mehr so viel mitmeckern. Aber äh, wenn unser Rat gefragt ist, unser liebevoller Rat, dann werden wir uns natürlich entsprechend äußern. Also so eine, so eine typisch
6: amerikanische Rückzugsgeschichte. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: Es ist noch nicht ganz Weihnachten, aber ich vermute, dass jetzt in den nächsten Tagen die ein oder anderen Profis ihre Bücher schließen und Aktien verkaufen, um die Gewinne festzuhalten. Window Dressing auch teilweise genannt, damit die Fonds eine gute Performance in den Büchern haben. DAX teilweise ab 25% plus in diesem Jahr, das machen die Profis. Was empfehlen sie denn dem Anleger, unserem Clubmitgliedern? Die müssen ja nicht verkaufen, könnten aber Hm, was tun.
6: Das ist richtig. Bei den Clubbedingern würde ich sagen, bitte nicht verkaufen, denn Gewinne muss man ja versteuern. Man kann das nur machen, man sollte nur die Gewinne am Jahresende dann mitnehmen, wenn man auch Verluste hat in der gleichen Kategorie, also nicht jetzt zum Beispiel bei Hebelprodukten, kann man nur Hebelprodukte aufrechnen. Und wenn man jetzt Aktien direkt gekauft hat, was als Normale eigentlich ist, dann kann man doch sich anschauen, welche Verluste hat man. Die Verluste kann man einmal glattstellen bei Werten und gegenrechnen gegen die Gewinne. Dann kriegt man die Sache steuerfrei quasi als Alternative. Man kann das nochmal mit seinem Steuerberater genau abchecken. Das ist aber meine Ansicht und Interpretation der deutschen Steuergesetzgebung. Die Situation heißt die, wenn man Gewinne hat, man, und das werden viele Profis auch tun, man wird es bis zum Jahresanfang durchziehen, um dann die Gewinne erst im laufenden Jahr, das heißt im Jahr 2020, versteuern zu müssen. Das ist die amerikanische Sicht. Da ich ja nun meinen offiziellen Bonus in Amerika habe, ist das mehr die Strategie, die man dort drüben fährt. Also da macht sich USA und Deutschland unterscheiden. Bitte also nochmal klare Empfehlung vom Steuerberater, klar sagen lassen, wie ist es, wenn ich Gewinne habe und habe Verluste in der gleichen Kategorie, kann ich die gegenseitig aufrechnen, dann ist es durchaus ratsam, auch mal Gewinne mitzunehmen, zumal ja Kurssteigerungen vorgelegen haben, die in meiner Strategie ja auch zu einem Verkauf geführt haben sollten, wenn man nämlich 20% plus beim Aktientitel hat, nimmt man ein Drittel raus und wenn man in der Nähe von 30% ist, nimmt man das zweite Drittel raus und den Rest sichert man mit Stop ab. Wer dem also gefolgt ist, muss eigentlich in diesem Jahr, sollte in diesem Jahr etliche Gewinne haben und dieser kann man dann mit den Schieflagen verrechnen, indem man die einfach auch rausnimmt und den Verlust gegen den Gewinn anrechnet. Das wäre also die klare Strategie, die man hier hat.
0: Wo stehen wir denn an den Börsen? DAX am Montag und Dienstag tauchte mal wieder unter die 13.000-Punkte-Marke ab. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht der DAX bei 13.130, also plus rund 1%. Neuer Optimismus dank einiger aktuellen Meldungen. Die USA und China nähern sich in dem Handelsgespräch an, trotz jüngster Spannungen. Naja gut, eigentlich nichts Neues. Dieses jetzt haben wir doch schon so oft gehört, oder?
6: Das ist richtig, aber es zeigt immer wieder, dass die Börse gerade jetzt hier im vierten Quartal, nach dem schwachen Anfang im Oktober, dem ersten Oktoberbörsentag, hatten wir ja einen Kursrückgang. Und ich hatte damals schon gesagt, das ist ein gutes Omen, wenn man die Vergangenheit anschaut. Ein schwacher Anfang im Oktober ist ein gutes Zeichen für ein Positives.
5: Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Team club um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.
2: Und dann haben wir nochmal zweite Reihe Airbus. Okay, das ist vielleicht in der zweiten Reihe gelistet, aber Airbus vor allen Dingen versus Boeing, das ist ein absolutes erste Reihe-Thema. Da blicken alle drauf. Was gibt's denn da Neues?
1: Airbus gräbt Boeing immer weiter das Wasser ab. Im Heimatmarkt kann man sagen, ja, wenn man so will. Boeing, US-Unternehmen, Airbus, europäisches Unternehmen, da kann man den Heimatmarkt äh, definieren, wenn man will. Aber im Grunde genommen ist ja der Markt der Flugzeuge weltumspannend und überall tummeln sie sich. Was aber ganz interessant ist, die jüngste Bestellung kommt von United Airlines, der US-Fluggesellschaft und nicht so knapp 50 neue Langstreckenjets hat man jetzt hier bei Airbus bestellt und man fliegt ja derzeit die 757 von Boeing. Und diese Flotte will man jetzt so sukzessive erneuern nach und nach Listenpreis, also man weiß ja nicht genau, was sie dann bezahlen, Listenpreis dieser Bestellung sind etwa 7 Milliarden Dollar, aber bei Aufträgen dieser Größenordnung, also 50 Jets, sind starke Rabatte üblich. Ganz interessant, die A320XLR, um die es hier geht, das ist die Langstreckenvariante der A321neo, die Reichweite. 8.700 Kilometer, also da kommt man schon ganz ordentlich bis hinter Indien oder so. Und das bei rund 30 Prozent weniger Spritverbrauch. Größere Reichweite, weniger Spritverbrauch, das ist es, womit die Airlines ja punkten können im Preiskampf. Und die Flugzeughersteller und die Triebwerkhersteller dann ebenfalls. Wir schauen auf die Airbus-Aktie, plus 2,7 Prozent, sie steht bei
7: 127,52 Euro. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der chef Volkswirt der
3: Degussa.
2: Und Sie widmen sich in Ihrem aktuellen Degussa-Marktreport der neuen EZB-Politik unter Christine Lagarde. Jetzt könnte man sagen, was ist daran denn neu? So wie es aussieht, führt die doch weiter, was Draghi ihr hinterlassen hat. Ja und nein, es gibt eine Neuerung, die seit ein paar Wochen mit einfließt. Die EZB will grüner werden. Großes Thema unserer Zeit, ja, hört man momentan überall. Herr Polleit, Klimaschutz jetzt auch bei der EZB. Ist das überhaupt Ihre Aufgabe?
7: Die EZB würde über ihr vertraglich vorgegebenes Mandat hinausgehen, sich gewissermaßen selbst ermächtigen. Denn in ihren vertraglichen Grundlagen und ihren Zielen steht nichts von geldpolitischem Klimaschutz. Die Mandatsausweitung, die Frau Lagarde erreichen möchte, wäre also im Grunde ein weiteres Beispiel dafür, dass vertragliche Regeln im Euroraum, die gemacht wurden, um den politischen Missbrauch von und durch Institutionen wie der EZB zu verhindern, dass das missachtet, willkürlich beiseite geschoben wird und das ist natürlich alles andere als begrüßenswert.
2: Aber so ist der Plan, grüne EZB-Politik. Was hat man sich darunter vorzustellen? Wie kann sowas überhaupt aussehen?
7: Diese grüne Geldpolitik könnte drei Formen annehmen. Zum Ersten, die EZB kauft im Rahmen ihres Schuldpapieraufkaufprogramms Anleihen von Unternehmen, die sich durch klimaschonende Produktion auszeichnen. Diesen Unternehmen werden also gewissermaßen Kreditkostenvorteile gewährt gegenüber Unternehmen, die CO2 intensiv produzieren. Eine zweite Möglichkeit ist, dass klimaschonende Unternehmen einen Zinsvorteil erhalten, indem Banken Kredite, die sie an solche Firmen vergeben, zu besonders günstigen Konditionen bei der EZB refinanzieren können. Eine dritte Möglichkeit wäre, die Eurostaaten erhalten zinsvergünstigte Kredite von der EZB, mit denen dann klimaschonende Industrien subventioniert werden können.
2: Und dann haben wir noch Zahlen. Ja, Zahlen. Die, die Berichtssaison ist noch nicht ganz vorbei. Und es kommen sogar noch einigermaßen prominente. Salesforce war nämlich dran mit Zahlen. Wie waren denn die
1: Wer Salesforce sagt, meint dann auch das US-Softwareunternehmen und damit dann auch gleichzeitig immer der Blick zum deutschen Pendant. Also zu SAP, da muss man immer gucken, wenn die einen gut sind, setzt das die anderen unter Druck oder wird die Latte höher geschraubt, je nachdem. Gucken wir uns mal die Zahlen an. Also Salesforce, der US-Softwarekonzern, hat den Umsatz gesteigert und das rasant drittes Geschäftsquartal, 4,5 Milliarden US-Dollar. Und diese rasante Steigerung heißt dann in Zahlen ein Drittel höher als vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn liegt bei 289 bis 2,90 US-Dollar und das ist auch mehr als man vorher in Aussicht gestellt hätte, vorher waren es 282 bis 284. Beim Umsatzausblick allerdings enttäuscht Salesforce etwas, was dazu geführt hat, dass die Aktie dann leicht unter Druck geraten ist. Nicht so die SAP-Aktie, die wird heute kräftig nachgefragt. SAP kosten 122,32 Euro und das ist ein Plus von gut 1,8 Prozent. Das
8: bedeutet momentan zur Mittagszeit Platz
6: 4 im DAX.
8: Mein Name ist Walter Schmitz, ich bin 79 Jahre alt und bin seit 51 Jahren im Investmentfondsgeschäft aktiv tätig.
0: Ja, wagen wir einen Ausblick 2020, so ein bisschen haben Sie schon im Einstieg Ihre Vision dargestellt. Was ist Ihre Einschätzung für die nächste Börsenentwicklung in dem Jahr, in dem nächsten Jahr?
8: Also ich bin äh, optimistisch durchaus für sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen, die zurzeit Entwicklungen laufen haben, die in der nächsten Zeit auch ihren Durchbruch haben werden. Es ist eigentlich ja immer so, wenn Probleme da sind, dann gibt es immer Menschen, die versuchen, diese Probleme irgendwie zu lösen oder Schwierigkeiten zu mindern. Und wenn das jemandem gelingt, wenn das einem Unternehmen gelingt, dann wird in der Regel dieses Unternehmen daran verdienen. Wie ich eben schon sagte, wir haben so viele Probleme um uns herum, dass aus meiner Sicht es viele Möglichkeiten gibt, diese Probleme auch zu mindern und zu beseitigen. Und jedes Mal, wenn ich hier eine Verbesserung sehe, dann gibt es für uns Investitionschancen. Für uns, dann meine ich natürlich unsere Anleger. Und insofern bin ich für die Zukunft sehr optimistisch. Ich sehe nicht, wie einige meiner Berufskollegen, dass der Markt überhitzt ist. Das sehe ich nicht. Ich glaube, gerade sogar in Europa, speziell hier in Deutschland, werden wir eine sehr gute weitere Entwicklung vor uns haben. Und wenn man eben die seltsamen Aktionen von Menschen wie Herrn Trump etwas eindämmt, dann wird es auch in Amerika wieder besser laufen, obwohl es ja gut gelaufen ist. Ich meine, wir können uns ja nicht beklagen. Wir haben ja eine fantastische Zeit schon hinter uns. Und das bedeutet nicht automatisch, dass, äh, weil es eben hochgegangen ist, in den letzten Monaten und Jahren kann man ja schon sagen, dass es nicht auch weitergehen kann. Ich sehe zurzeit weiterhin gute Aussichten. Denken Sie nur an die Veränderung im Verkehr, die ja erzwungen wird. Wir werden stärker in die Elektrofahrzeuge einsteigen müssen und da wird es Entwicklungen geben. Schauen Sie sich die ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung an. In der Medizin, es, es gibt so unendlich viele Felder im Augenblick, wo weitere Verbesserungen, Erfindungen anstehen und davon werden wir in der nächsten Zeit weiter profitieren. Viele sagen ja, die Welt war früher besser als heute. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben doch noch nie so gut gelebt wie jetzt.
5: Mein Name ist Olaf Hannemann. Ich bin Mitgründer von CVVC, das ist eine Risikokapitalgesellschaft in der Schweiz, die Venture Capital Investitionen macht in Startups, die auf Blockchain aufbauen. Und um was geht's? Es geht um Blockchain, also eben nicht um
2: Bitcoin oder Libra diese ganze Diskussion. Wir haben gerade bevor wir das Interview gestartet haben, schon gesagt, wir werden jetzt hier nicht groß über Libra und so weiter diskutieren. Das ist natürlich das, was in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wenn man über Blockchain spricht, sagen die meisten wahrscheinlich gleich erstmal ah Bitcoin. Nein, es geht eben um Blockchain. Darum geht es auch bei Ihnen. Auf ihrer Website ist gleich der erste Satz, den man liest, wie in West in Blockchain because it's more than technology. Es geht um Technologie. Machen wir diesen Unterschied vielleicht mal kurz noch klar. Um was geht's
5: Ihnen? Blockchain also unser Schwerpunkt als CWC ist tatsächlich das Investment in Projekten, die über Blockchain-Technologie neue Lösungsansätze für verschiedene Themen sein, bauen möchten. Das kann einerseits der Bereich Fintech sein, das kann Supply Chain sein, wo das sehr prominent ist, das kann aber auch Social Good und Impact sein oder industrielle Anwendungen. Die Bitcoin und die Kryptowährungen sind natürlich auch ein Teil von Blockchain, weil es eben ein Teil dieser, dieser Technologie ist. Unser Schwerpunkt ist, und es gibt auch diverse Protokolle und Währungen und neue Projekte diesbezüglich in der Schweiz, unser Thema ist eben das, wo man sagt, wie kann man mit dieser Technologie neue Anwendungen bauen und letztendlich finde ich auch, dass eine Technologie ja eigentlich dann angekommen ist, wenn der Nutzer gar nicht mehr merkt, dass er sie nutzt. Also ein Paradebeispiel ist für mich. Wenn heute jeder WhatsApp als Messaging-Dienst nutzt, realisieren vielleicht der ein oder andere ältere Mitbürger überhaupt gar nicht mehr, dass er das Internet oder dass er oder sie das Internet dadurch nutzt. Und ich finde, dann ist eine Technologie angekommen. Wir versuchen eben das genau darzustellen. Deshalb sind auch hier, das haben wir viele Startups dabei, die einfach schauen, was machen wir, was lösen wir, was bauen wir? Und Blockchain ist die Technologie dazu.
4: Mein Name ist Robert Halver. Ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der baderbank AG.
0: Zusammenfassung, Börsenjahr 2020.
4: Ja, bleiben Sie bitte alle dabei, liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, gerne auch mit regelmäßigen Aktiensparplänen und lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jahren. Ich weiß auch, dass die Märkte grundsätzlich, wenn man von einem Standpunkt der 80er, 90er Jahre kommt, natürlich müsste man dann manchmal auch Schnappatmung bekommen. Ja, es mag alles sein. Aber warum sollte man sollte die, Geld, sollte die Geldpolitik die Märkte verrecken lassen? Ich gehe nicht davon aus, dass es dramatisch wird. Und ich wünsche mir einfach mehr, ein bisschen mehr Aktiengier der Deutschen, denn mit Zinspapieren werden sie auch in Zukunft nichts gewinnen. Er wird Uli Hoeneß Ehrenvorsitzender des BVB Dortmund.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht.